2: afecto, soy Víctor Sánchez Baños En esta noche de inicio de semana, lunes Llega uno siempre con mucha energía Ya saben, con muchas ganas de, de, pues, de estar presente En lo que es la noticia Hoy es un día muy intenso de información Los saludo a través de la frecuencia de MBS Radio La 102.5 FM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora Para que juntos analicemos Y discutamos la información De los asuntos de poder y dinero Que leerán y escucharán el día de mañana Sintanúsenos también en vivo en streaming a través de mbsnoticias.com. ¿Están conmigo? Bueno, está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas
1: noches. Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en mbs. Twitter, arroba Baños y arroba Noticias.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros y que están con nosotros el día de hoy. En unos minutos más ya estará con nosotros también Anabella Pecet, quien conduce el día de hoy en este programa. Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz de Mario Delgado, presidente de la mayoría de Morena, en la Cámara de Diputados.
4: Pedirle a la mesa directiva que solicite una prórroga a la Suprema Corte de Justicia Porque no vamos a tener lista la legislación en materia de remuneraciones a los servidores públicos No vamos a alcanzar a dictaminar Como ustedes saben, la Corte nos dio hasta este periodo para hacerlo Entonces, para no incumplir, le vamos a solicitar una prórroga a la Corte
2: Y precisamente este asunto de los salarios es muy importante Si no cumple... La Cámara de Diputados incurre en desacato Y en desacato podría llevar, así si sí, llega a los extremos Hasta llevar a la cárcel a los 500 diputados sí, Y no es una broma El desacato a un juez está penado Y eso fue lo que llevó precisamente a Andrés Manuel López Obrador A un juicio político Claro, en México hay miles de desacatos O cientos de desacatos Que no llegan precisamente a la Cámara de Diputados pero al final de cuentas, sí está penado y es muy importante que esto quede claro hay que aplicar la ley y en la base de la ley es como podemos nosotros convivir los diputados pueden haber legislado como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia en materia de salarios y desde julio pasado la Suprema Corte ordenó al Congreso invalidar dos artículos de la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos y pidió hacer las modificaciones correspondientes, que esto es muy importante no se hicieron las modificaciones dice el Congreso, dice la Cámara de Diputados por falta de tiempo, en específico Cambiar la forma como se calcula el sueldo del presidente a fin de que se incluya la cantidad total, los pagos en efectivo que recibe, así como los recursos en especie. Estamos hablando de gasto de alimentación, transporte y vivienda. Saben ustedes que el presidente de la república, y esto no es nuevo, tampoco se trata de un hecho de corrupción ni nada. Es un hecho que ocurre en México. El presidente de la república generalmente no paga nada. Su refri lo paga, viene, se llena lo llenan los, los soldados ahora que están en el cuidado de él, antes los llenaba el Estado Mayor Presidencial y a través de la historia en México y estamos hablando desde que México es independiente el Presidente de la República no paga un centavo de su bolsa una ocasión, y se los comento en un informe de gobierno de Miguel de la Madrid llegué a entrevistarlo, porque se hacía las entrevistas antes saliendo de su casa o saliendo de los pinos, para, porque de ahí iba toda una comitiva, toda una toda una caravana para el, el Palacio Legislativo. Miguel de la Madrid, le pregunté algo que me pareció muy importante. Bueno, este, ¿cuánto trae dinero en las bolsas? Yo nunca pensé que iba a ser una pregunta tan incómoda. El presidente de la República preguntarle cuánto dinero llevaba en las bolsas.
5: Nunca lleva,
2: ¿no? ¿Cómo estás, anabela ¿Qué dices? Bien, Buenas bien, noches. Itubic. Muy bien, muchas gracias. Pues no lleva ningún presidente ni un peso en la bolsa, ni uno. En alguna ocasión Ernesto y de todos dijo, no, pues no traigo dinero, ¿por qué? Pues porque, pues, y si necesitas para una boleada, si necesitas para una boleada, pues no, no traigo dinero, ni un peso. Otra ocasión, Ernesto Cedillo se le acercó a una señora a pedirle limosna en la calle y como no llevaba dinero, dijo, no cash, o sea, no efectivo. <risa> Vámonos, una señora pidiendo el limosna al presidente de la República y él le dice, no, no tengo dinero, no, no cash, no tengo efectivo. Esa es la verdad de las cosas, pero esto debe sumarse también al salario del presidente para que te, se tenga también, porque se está ahorrándose en el, el salario, no debe ir incluido también este, el, la comida, el hospedaje, en fin, porque todos son prestaciones que lleva como presidente de la república. Por eso la Suprema Corte de Justicia revisa estas políticas y dice, vamos a llegar a un acuerdo para ver qué es lo que pasa. O sea, en pocas palabras, es así como se lleva a cabo lo que todos los mexicanos estamos ver. Los salarios y las prestaciones, las remuneraciones del sector público deben irse en ese sentido. Esta es la voz de Mónica Almeida, diputada del PRD.
6: La Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley de Puertos y la Ley de Administración Pública Federal es para integrar de una vez por todas la autoridad marítima nacional. Por otro lado, generar una rectoría única en la formación de recursos humanos y por otro lado, administrar todas las funciones de dragado para el desarrollo de nuestros puertos. Porque no se están trasladando las funciones a la Armada de México, se están trasladando funciones a la Secretaría de Marina.
2: Bueno, por favor, ¿qué es la Secretaría de Marina y qué es la Armada? Es exactamente lo mismo, digo, señora diputada, con todo respeto, como diría ya el clásico, respetuosamente le digo que es exactamente lo mismo. Se le están dando las facultades, se le están dando esas actividades a la Secretaría de Marina, a la Armada de México. Y miren ustedes, todo esto se le daba al sector privado, hoy se lo da a la, a la, pues a la, Secretaría, de, a la Secretaría de Marina, por ejemplo, dragar ríos, dragar los puertos. O sea, ¿qué significa dragar? Limpiarlos. O sea, quitarlos, hacerlos incluso de mayor calado, o sea, de mayor profundidad para que puedan pasar los barcos. Esos negocios, que eran del sector privado, se les entregaba a varias empresas. Había algunas empresas holandesas, otras este, belgas, que llegaban a México y pues hacían muy buenos negocios. Alguna, dragado. me acuerdo de una empresa llamada Dragados Mexicanos, que también se dedicaba a lo mismo pero pues en fin, al final de cuentas estos negocios ya no están en manos del sector privado, van a quedar en manos de la Secretaría de Defensa Nacional, o sea en manos de la Armada señora diputada y se tiene previsto, se ha previsto por cierto una reunión con los legisladores sobre este tema, pero a que no sabe se suspendió, se canceló después de que se está diciendo que precisamente se le está dando a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina varias de estas negociaciones pero en fin, forma parte de lo que es hacer política en la nueva en la nueva pues en la nueva era del gobierno mexicano y vamos vamos precisamente a, a con la reportera yo no sé si está en la línea la report, nuestra no sé reportera sobre el asunto del tratado del libre comercio y es algo muy importante quizás el tema de la semana es el tema del año el tratado del TEMEC Anabela, tú sabes muy bien eso estamos ya precisamente en el último momento
5: es. para aprobarlo, ¿no?
2: Sí, ya, eh, ya Pero está aprobado. ¿qué, ¿Qué está
5: pasando, Víctor, así para que la audiencia que nos escucha, para la gente que no sabe ni qué es el Temec, ¿no?, que es la versión 2 del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no se aprueba y en qué les puede afectar o por qué andan haciendo todo esto del outsourcing, por ejemplo, y dicen que es con relación al Temec?
2: Fíjate que primero hay que ver qué es el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Es disminuir las barreras comerciales
5: arancelarias, ¿no?
2: Sí, porque para esto, eh, para arancelarios es, es comercio porque son los impuestos que te pueden colocar, puestos que te, queden, te pueden quitar. Cada vez que tú exportas algo a Estados Unidos o a Canadá, tú pagas una determinada cantidad. Quitar esa cantidad que es un impuesto ¿ves? de parte de los gobiernos que compran, ¿para qué? Para proteger su industria local. Cuando el Tratado de Libre Comercio se quitan o se disminuyen casi al máximo. Eso nos permite, o nos permite pues tener un libre costos, comercio. ¿no? También bajar costos. costos. y disminuir sobre todo. Mira, antes del Tratado de libre Comercio en 1994, muchos quizá no lo sepan porque son muy jóvenes, pues no podías tú comprar una televisión más que irte a Tepito y comprar de contrabando. Correcto. Porque las televisiones, imposible, la tecnología celulares. en tu casa estaba de locos. Sí, sí. Los celulares te costaban. los un ojo chocolates, de la ¿no?
5: ¿Te acuerdas? Sí, los No los chocolates. podías comprar ni un chocolate más que afuera de, de lo Linda, del restaurante, ahí nada más vendían puro gringo. Sí,
2: sí, sí. <risa> Era o los el único los, lugar. Cigarros, no, bueno, los cigarros. Los cigarros, bien. en fin, y todo lo que fuera de contrabando. Entonces el contrabando se estimulaba ¿por qué? porque era la manera, vino, licor, adulterado, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿Ven? hasta estos Walkman en aquel entonces que eran unos eh, aparatos. Los Walkman ¿eh? sí, los Walkman. Los Walkman que pues, eran increíbles, acordás? sí, sí, como no me voy a acordar, ¿no? Traía, ahí andaba había uno como. uno. Y, lo y lo las videocaseteras. La ah, no, cuando empezaron los videos, <ríe> los fax y todas esas cosas. Fíjense que todo este tipo de cosas no estaban al alcance del consumidor. Cuando se abre la frontera, pues ya estaban al alcance de todos los mexicanos. Y la verdad estaban casi al mismo precio, un poquito más caro por la cuestión de transporte, logística, lo que ustedes quieran, que en Estados Unidos o en Canadá. O sea, eso nos dio el Tratado de Libre Comercio desde el punto de vista práctico. ¿no? Pero esto llevado también a los sectores industriales, a los sectores automotrices, etcétera. Pero otra de las cosas, ¿qué es lo que está en medio de todo esto, de la nueva negociación? ¿Por qué la nego renegocia de, eh, Donald Trump? Porque dice, es la mejor manera como para decirle a todos los estadounidenses que yo sí estoy funcionando. Y le voy a meter aquí unos puntitos más. Vamos a pedir que los que, que los productos, por ejemplo, los automóviles, aumente un poquito más la, la producción de los países locales, o sea, de Estados Unidos y Canadá, que, que Asia, o sea, Japón, Corea y China, pues saben que ustedes ya se amolaron, y Europa también. Aquí solamente nosotros, América del Norte. Ya está en la línea telefónica y precisamente se encuentra, pues, reporteando en este, este tema, Yaritsi Magallanes, reportera de MBS Noticias. Yaritsi, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal, Víctor? Buenas noches. ¿Sí?
2: Perdón, Hatsiri. Bueno, se cortó la llamada. Pues ahorita nos vamos a poner otras. Sí. Ahorita la recuperamos. Hatsiri, sí. Y... Pues vamos rápidamente al resumen de información, ¿sí, Carmen?
7: Claro.
2: Carmen. Carmen Elgadillo Van contra beneficiarios, finales de la corrupción.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se formará un grupo especial para este fin. Añadió que han bloqueado ya 1.415 millones de pesos por corrupción.
2: ¿Ustedes creen? Evo regresa a México, pues no sé qué regrese.
3: Y puede salir cuando quiera, informó el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas.
2: Ernestina Godoy, un paso de ser fiscal de la Ciudad de México.
3: Su nombramiento se someterá a votación del Pleno del Congreso Capitalino mañana. Ocuparía el cargo a partir del 10 de enero por cuatro años.
2: Acuerda México con la Unión Europea Combate a Tráfico de Armas.
3: El gobierno federal aseveró que para México esta colaboración significará la posibilidad de generar un compromiso para el flujo expedito de información sobre la trazabilidad de armas entre el gobierno de México y las naciones europeas como origen de las armas aseguradas que ingresan a Estados Unidos y a nuestro país.
2: Esto sigue escalando. Piden ONGs a organismos internacionales revisar la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
3: Rosalinda Salinas y Alberto Atiega. Ellos explicaron que pedirán se revisen las condiciones de riesgo en que operará la defensa de los derechos humanos en el país después de la imposición de Rosario Piedra.
2: Mientras a un embajador de México en Argentina lo andan persiguiendo en las redes sociales por que se robó un libro. Si se lo robó, pues también que lo corra, ¿no? Pero... Miren ustedes, un libro de 189 pesos. Aquí, en México, se están recibiendo las denuncias en la FEPADE por el uso de programas sociales que son de miles de millones de pesos y hasta el momento no hay ni una sola crítica.
3: moren está entre los inconformes. Señalan que se utilizan con fines electorales. La Fiscalía informó que ya se iniciaron las carpetas de investigación.
2: Y ya llegó Emirates a México y ya están le echaron su baño y su regaderazo en el aeropuerto de la Ciudad de México.
3: Tras una larga disputa legal, aterrizó el primer avión de la aerolínea árabe procedente de Dubai vía Barcelona.
2: Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y ya está Yatsiri Magallanes, reportera de MBS Noticias en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Yatsiri? Muy buenas noches.
6: Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, pues, como comentábamos, este mensaje que se tenía previsto para hoy en la tarde entre el canciller Marcelo Ebrard y también el subsecretario de América del Norte, Jesús Eade, pues ya no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque va a ser hasta el día de mañana, eh, según anunciaron fuentes de la Cancillería. Va a ser el día de mañana, alrededor de las 12 del Día en Palacio Nacional cuando se lleve a cabo este encuentro entre los tres equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, en torno precisamente a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre estos países. Así le dio a conocer hace unos minutos también el canciller Marcelo obrar a través de su cuenta de Twitter, en donde adelantaba que este encuentro, pues se van a dar a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización y, y bueno, pues también hace unos minutos el director general de Comunicación Social de Cancillería, Roberto Velasco, pues salió a informar precisamente de este encuentro que se va a llevar a cabo el día de mañana, vamos a escuchar algo de lo que dijo hace unos
8: minutos El día de hoy no habrá el mensaje medios que habíamos comentado sin embargo, el día de mañana los tres equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, encabezados respectivamente por el subsecretario Jesús Seade el señor Robert heiser y la viceministra Christia Freeland se reunirán en el Palacio Nacional a las 12 del día. Entonces, bueno, después de eso estaremos proporcionando más información y estaremos también atentos a eh, lo que haya eh, de parte de eh, los demócratas en el Capitolio.
6: Aunque no confirmó que en este encuentro vaya a estar presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tampoco descartó esta posibilidad. Después de que estos tres grupos se reúnan, pues podría unirse a este encuentro el mandatario. Y bueno, en este sentido, pues informó eh, Roberto Velasco que se van a mantener muy muy atentos en torno a las negociaciones de las próximas horas, eh, precisamente lo que se llegue a dar allá en el Congreso estadounidense. Vamos a escucharlo nuevamente.
8: El día de hoy tuvo principalmente actividades privadas, pero en efecto ha estado atento a los sucesos en Estados Unidos, principalmente con relación al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas también con los demócratas en la Cámara de Representantes.
6: Pues así es, este es el anuncio que dieron hace unos minutos las autoridades federales, habría que esperar el día de mañana después de esta reunión allá en Palacio Nacional. El reporte que tengo.
2: Muchas gracias Yachiris, se estima que va a ser alrededor de la una de la tarde, cuando ya sean las primeras reuniones, los primeros encuentros, y seguramente también eh, nos van a decir qué es lo que, en qué cambiaron, porque el objetivo aquí es cambiar la primera versión del TEMEC, y en dónde quieren meter la mano precisamente Canadá y Estados Unidos. Jack City, muchas gracias. Muy buenas noches. Pásala muy bien, muy buenas noches. Y sí, ya están, ya mañana llega temprano, Christian Freeland, que es la eh, perdón, Christian Friedman, que es la, la viceministra de Canadá, la viceprimera ministra, y también la embajadora Marta Bárcena, eh, ya están a punto de, de, están checando algunas cuestiones en la Cancillería, y yo tengo información en el sentido de que... Esta noche están precisamente viendo algunas de las propuestas que está pidiendo Estados Unidos. Concretamente está pidiendo los demócratas, los demócratas de Estados Unidos, el Partido Demócrata, los legisladores demócratas, para ya acelerar todo este proceso. En juego se encuentra la sucesión presidencial de Estados Unidos. El próximo año van a haber elecciones donde puede reelegirse Donald Trump. Entonces quieren ganarle de alguna manera haciendo algunas correcciones al, al teme que firmó Donald Trump, porque ya está firmado entre está, Trudeau, eh, Donald Trump y en aquel entonces Enrique Peña Nieto, pero que ratificó el presidente Tres Manuel López Obrador. También va a estar eh, algunos detalles, eh, para finiquitar algunos detalles, el representante comercial de Estados Unidos, Robert quien presenta eh, quien deberá presentar la legislación correspondiente al Congreso. O sea, después de aquí sale de inmediato Lichtinger va al Congreso de Estados Unidos y ellos son los que tienen que aprobarlo. Lo podrían aprobar entre mañana y el próximo lunes a más tardar. Si no, ya nos vamos hasta el año próximo. También se, se, se sabe que uno de los negociadores directos del presidente Trump es Jared Kushner, que es el, su asesor y su yerno, así como el propio Lichtinger, quien ya estarán alrededor de las 8 o 9 de la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, directo desde Washington. Se estima que ellos saldrán aproximadamente a las 6 de la mañana, hora de Washington, que llegarán, que son algo así como a las 4 de la mañana, hora de México, para llegar aquí a las 8, 8 y media, una cosa así, y reunirse también en este cónclave de primer nivel con el gobierno mexicano. Pausa los mensajes
1: y regresamos. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. La economía mexicana depende en 77% de su comercio exterior. Los principales productos que exporta son equipos eléctricos y electrónicos, vehículos, combustibles minerales Petróleo y maquinaria.
1: Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
2: 5566-125. Muchas, muchas, muchas gracias. Que continúen con nosotros en MBS Radio, en este lunes principio de semana y ya están a todo lo que dan las fiestas, ya todo el mundo ya está haciendo sus despedidas de año, y miren, disfrútenlo, nada más que eso sí tengan mucho cuidado, no salgan jarras y si es necesario salir jarras o si pueden, no tienen de otra, pues utilicen un taxi, miren, es lo mejor que pueden hacer. Ya está la línea telefónica le agradezco muchísimo la maestra Maribel Flores, investigadora de gestión pública y ciencias políticas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey en Puebla. Hola, ¿qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, muy buenas noches al auditorio.
2: Sí, no, muchas gracias. Oye, pues ya estamos en el preámbulo de lo que puede ser ya la, la, el inicio, más bien la aprobación por parte del Poder Legislativo de Estados Unidos con nada. ya México ya lo aprobó, pero del Temec. pero ¿qué es lo que tú ves de riesgos ahora con esta última revisión que dijo el canciller? El 90% es intocable pero ese 10% es muchísimo.
10: Así es, bueno, pues, eh, la noticia, y bueno, es algo que habíamos comentado la semana pasada, sí, es, sí es. Eh, positiva, desde mi perspectiva es un escenario positivo, porque hay es mejor tener un buen acuerdo, ¿no? Que sea tarde, pero están eh, negociándose en ese término los aspectos que México había estipulado eh, la semana pasada. Y ahora, bueno, pues eh, esta eh, nueva, no, esa noticia que tenemos, ¿no? Que se ha votado en el Congreso con mínimas modificaciones. Bueno, pues también eh, es importante revisar o analizar qué es este 6% o esa materia, ¿no? Que está pendiente, dado que no hemos visto todavía los textos. Sí. Eh, sobre todo que tiene que ver con los temas centrales que han sido motivo de preocupación ocupación fundamental en materia laboral, ¿no? Y también la regla de origen del acero, ¿no? Que la quieren hacer más estricta. Creo que en el primer tema, eh, México ha enviado ya señales eh, sobre el visto bueno, sobre temas sensibles que serían inaceptables eh, para, para nosotros, ¿no? En ese caso, eh, pues sí es necesario saber cómo se resolvieron estos temas, cómo sería en ese sentido eh, el mecanismo eh, básicamente se estaría eh, trabajando, Estados Unidos ha planteado realizar inspecciones directas con la presencia de funcionarios, eh, pero bueno, también eh, el gobierno mexicano ha eh, establecido eh, básicamente que en lugar de las inspecciones se realicen paneles paritarios de resolución de controversias, ¿no? que creo que en ese sentido sería positivo. Dado no es, que es lo más prudente para los tres países al que final. Que atender a través de este mecanismo, exactamente. Sí, claro.
2: Oye, eh, Maribel, además hay otra cosa que, que es de llamar la atención. Hay preocupación en el sector laboral. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que está buscando fundamentalmente en este caso Canadá, pero también los sindicatos? Porque parece que ya, eh, ya estaba yo leyendo una información del New York Times hoy que ya habían llegado a un acuerdo con los sindicatos y obviamente con la, la, las dos fracciones parlamentarias más importantes del Congreso, que son obviamente los demócratas y los republicanos. Pero el tema laboral es como para erizar eh, el cabello de mucha gente, ¿no? Sobre todo de México.
10: Sí, lo que se busca es, bueno, en ese sentido que no haya un dumping, ¿no? Y lo que se busca es también reforzar la parte eh, de eh, eh, proteger también a ellos sus propios intereses, dada la, 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 lo que ellos perciben como una falta de capacidad de competir, ¿no? Eh, en esa materia particularmente con México, pero también en México el sector empresarial, no particularmente Coparmex, el consejo de dinero empresarial, bueno también están preocupados por lo que esto implica para México, ¿no? justamente los temas sensibles que están todavía, digamos, eh, poco claros en, en estas horas, no se tendrán que ir también aclarando precisamente sobre qué mecanismos van a proceder y fundamentalmente de qué manera, sobre todo en este tema particular, sí. en materia laboral, se acordó, se llegó a un acuerdo particularmente, no porque precisamente lo que buscan es el que pues también sean sean ser competitivos, sin embargo también eh, las cuestiones que pueden ponerse sobre la mesa en estos en estos disputas comerciales, pues se tienen que eh, también aclarar, porque lo que tendría México que evitar es que se dificulten expo las exportaciones de México y hacer menos atractiva la inversión para el país, ¿No? O sea, en particular en estos dos temas. Buenas noches, yo,
5: yo tengo una pregunta en el tema laboral sobre el Temec vimos que la semana pasada Napoleón Gómez Urrioto, el senador, metió una bola rápida en materia de outsourcing para prohibirlo, y dicen los que saben que la metió por temas del Temec, ¿qué hay de cierto eso?
10: Perdón, perdón, perdón.
5: O sea, sí. el tema del outsourcing, que Napoleón Gómez Urrutia, el senador, metió una bola rápida la semana pasada para prohibir el outsourcing, después Monreal la frenó. Y hay algunos analistas que dicen que esa iniciativa y esa bola rápida la propuso
10: por el tema del Temec, de la aprobación. ¿Qué hay de cierto? Bueno, aquí el tema es que esta iniciativa básicamente se pone justamente en la, en la conversación por la forma en que puede complicar, podría complicar el Temec, ¿no? Porque básicamente el punto era que no garantizaba la correcta ejecución, ¿no? De la reforma, ¿no? Ese es básicamente eh, el planteamiento. Y bueno, pues esto también genera una presión, ¿no? Para Estados Unidos, para que también legisle en materia de trabajo, y eh, esto implica, ¿no? Que se legisle en materia de la ley de subcontrataciones, y que, bueno, buscaría que también en ese sentido generaría, perdón, consecuencias eh, a las empresas mexicanas. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, sí hubo ya, digamos, modificaciones a la ley federal del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mayo, particularmente. Uh -huh. Sí. y en ese sentido bueno pues están atendiendo los planteamientos que tienen que ver con estas negociaciones sin embargo eh, pues bueno este tema en particular no eh, pues eh, debe también distinguirse no en lo que tiene que ver con sus contrataciones y el outsourcing, y el outsourcing como lo comentas porque eh, pues en ese sentido también hay que revisar el manejo de las nóminas, el cumplimiento de las normas no eh, y básicamente los beneficios que tienen que ver con los trabajadores. no Entonces creo que en ese sentido, bueno, pues eh, lo que puede también ser confuso es qué afecta y qué no afecta no eh, la capacidad productiva del país, particularmente en lo que tiene que ver con esto que se planteó como una mala interpretación del servicio de subcontrataciones.
2: Perfecto. Pues Maribel, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este esta noche y vamos a ver qué es lo que resulta el día de mañana después de las primeras negociaciones que yo creo que van a llegar. Ya está algo planchado, ya se llegó a algo. Ya mañana lo sabremos en el transcurso de la mañana. Se sabe que toda la madrugada van a estar trabajando en la Cancillería, también los negociadores, para ver qué es lo que se negocia mañana y qué es lo que se firma.
10: Es correcto, pues esperemos, esperemos, creo que son buenas noticias para la estabilidad y el apoyo al crecimiento económico, creo que en ese sentido, por lo menos, creo que es una buena noticia antes de que acabe el año si se concreta la ratificación.
2: Pues ojalá, pues te agradezco mucho Maribel, pasa muy buena noche.
10: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Maribel Flores, investigadora de gestión pública y ciencias políticas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey en Puebla. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Rancés Pech de Caraíba. Rancés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Víctor, buen inicio de semana, igualmente oye cambiamos ya el tema casi radical. Oye, ¿cómo ves qué tan grande, qué tan importante es este eh, nuevo eh, pues el campo Keski que está en frente de Campeche, eh, qué tan poderoso es, similar a Cantarel o, o ya Cantarel después de Cantarel no va a haber otro de ese tamaño? Bueno,
7: lo que hay que entender, el campo el que el que se conoció este el sábado Sí. que más o menos son 500 millones de barriles en, las, en lo que se llama reservas 3P. Sí. Que posibles. Hay es lo posible. Hay que hacer investigaciones y hacer inversiones para pos, poder pasarlas de posibles a probadas. Y esto significa que Pemex tiene que tener cierta cantidad de inversión que le tiene que dar la administración. Te comento, este pozo y estos, y este campo ya tiene más de 3, 4 años que se, se les autorizó a Pemex por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el día 6 de agosto se lo autorizó lo que se llama un pozo delimitador. Hoy en día, en ese campo, que ¿Qué es son la los pozos de delimitadores? ¿Qué son? Un pozo delimitador. Hago cuenta que vamos a ponerle un cuadro, en él pones un pozo exploratorio, y, a los, y, en los, y en los vértices del cuadrado vamos a hacer pozos delimitadores para establecer cuál es el tamaño del yacimiento y hasta dónde está, hasta dónde está yendo el crudo. Ajá. Eso es lo que llamamos nosotros pozos delimitadores.
5: Oye, Ramses, Entonces, una pregunta, nada más ¿sí?
7: rapidísimo. O sea,
5: ¿qué es que dice Pemex hace tres días? Este pozo va a producir 4.500 barriles por día con un potencial de 7.500. Eso ahora sí que para... que qué, 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 ¿qué alcance tiene esto?
2: Pues que parece muy chiquito porque exportamos un millón y medio diarios, ¿no?
7: Exactamente, lo que hay que, lo que,
2: o sea, hay que no ver grandes. es
7: que no el, el campo para el, para el año 2021 estiman que el campo puede producir 110 mil barriles, lo que acaban de comentar es que son pozos exploratorios y delimitadores que tienen producción lo que llamamos de suerte que es anticipada y está teniendo una producción de 4.000 a 7.000. No quiere decir que eso van a producir al día, sino que cuando se estabilicen posiblemente lleguen entre 3.000 y 4.000 barriles diarios. Lo importante es que es un crudo ligero, que está entre le llamamos 35 y 45 grados API, que es lo que significa que es un crudo que nos va a ayudar a compensar la caída de ligeros que del año 2018 al 2019 ha caído más de 100.000 barriles. Es una de las ventajas de poder de haber descubierto este... Darle la continuidad a este campo pero lo que hay que entender es que esto es importante para la nación porque se están reincorporando reservas porque el día de hoy y en años anteriores no habíamos incorporado reservas y esto ayuda para que las calificadoras ya estén un poco más tranquilas en el sentido de que Pemex, con las asignaciones tiene reservas para poder extraer crudo en el futuro y con ello pagar la deuda de largo plazo que pudiera tener ante la Nueva política de no endeudarse y, sobre todo, que la Secretaría de Crédito Público ayude el próximo año, en el 2020, a Pemex, como lo hizo este 2019.
2: Pues todo lo que sea buenas noticias buenas es bueno, noticias. eso es una muy buena noticia, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y lo, lo importante
7: de todo esto es que, bueno, son es crudo ligero. Lo único que tiene Pemex es que en menos de dos años tiene que presentar ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos el plan de desarrollo de este campo. El campo este, lo importante, hay que ver que es un, son pozos que están a 7 mil metros, tardan entre 4 a 5 meses, son pozos que cuestan alrededor entre 30 y 50 millones de dólares en la fase de desarrollo. Son pozos caros, son pozos que producen bastante crudo ligero, y creo que ahora lo que la, la pregunta y la disyuntiva es, ¿Pemex necesita que la Secretaría de Hacienda Crédito Público y la Cámara de Diputados para poder sacar los 110 mil barriles en el año 2021, le tiene que dar solo este campo entre 18 y 22 mil millones de pesos, para poder tener los 110 mil barriles
2: que tienen pronosticados. Pues Ramsés, son datos siempre reveladores. Te agradezco muchísimo. Gracias y que tenga buena noche. Bonita noche también para ti. Mucha suerte, Ramsés Pech, de Caraíba y Asociados. Vamos a unos mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya
9: regresamos con el dato inútil. México tiene acuerdos de libre comercio con más de 40 países. Entre ellos los que forman la Unión Europea, los de la Alianza del Pacífico y con los de América Latina.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Y a ese ritmo, pues está interesante siempre, ¿no? Entrar directos, directos, y sobre todo en un día, el primer día de, de, de la semana Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a la maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa Transparencia Anticorrupción de la Escuela de Gobierno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Muy dices? Bien, muchas
11: gracias. Ángel. Gracias por la invitación.
2: Ángeles, me da mucho gusto tenerte aquí. Oye, hay un, hay algo que a mí me llama la atención, sí. creo que a todos, ¿no? La transparencia. Sí. ¿Vivimos un país con transparencia o estamos más o menos? Sí. O, o, ¿Qué es lo que pasa?
11: Bueno, a ver, el, el país en México es uno de los países que mejor está arrancado. En la parte de legislación de transparencia
2: ¿Y la aplicación?
11: Tenemos una, una legislación muy completa, muy garantista Y la aplicación es una cosa distinta La aplicación eh, ha venido, digamos, eh, haciéndose más compleja A lo largo de la nueva administración eh, Siempre el tema de transparencia para las administraciones Cuando entran es complejo, eso hay que decirlo Siempre hay un incremento en las solicitudes de información Y un incremento en los recursos de revisión cada que, se hay, cada que hay un cambio es exenio. Pero esta vez estamos viendo una cosa muy eh, peculiar, que es el incremento de las eh, respuestas de inexistencia por parte de las dependencias gubernamentales. Porque, claro, el presidente sale diciendo una serie de cosas y de datos dentro de las mañaneras. Sí. Y entonces la gente comienza a hacer solicitudes de información y las dependencias no tienen los otros datos que él refiere.
5: Pues es que el presidente siempre tiene otros. Otro. Yo tengo una pregunta, Ángeles. En alguna ocasión, durante muchos años, me dediqué al tema de la transparencia en Pemex, y recuerdo que la ley nos obligaba eh, a publicar el directorio, actualizarlo cada tres meses, a publicar lo, todo el tema de licitaciones, a publicar sí. muchísima información. Al día de hoy, este gobierno no publica prácticamente casi nada de eso. Uh -huh. No actualiza el directorio. No sé, ahorita voy a checar si sigue siendo el presidente Peña Nieto, nuestro presidente <risa> de acuerdo al directorio federal. No, pero ¿sabes? La última vez que lo chequé, seguía siendo. Sí. sí, ahorita lo voy a checar. O sea, la estructura orgánica, las facultades, sí, las remuneraciones. Así es. No está nada publicado y no ya llevamos ¿qué? Publicado. Un año.
11: Así es. Hay, hay, un, hay un deterioro de trans, de, en la parte de transparencia visible y también hay un deterioro de eh, las resoluciones que emite el INAI y el cumplimiento de las resoluciones, o sea el, eh, las dependencias del gobierno federal, eh, algunas son reacias al cumplimiento de las resoluciones que emite el INAI que es la autoridad competente en el área de transparencia. Oye, sí es, que es que es autónomo. Tan, sí, pero perdón. tan fácil
2: que es no cambiar y modernizar vamos, vamos a cambiar hasta el logo eso sí han cambiado los logos, eso sí lo han puesto. En pero, algunos. En algunos, pero hay páginas nombres? de internet hay páginas de internet donde no hay boletines de prensa, es no más hay nada. No, no, hay nada. no hay nada, tú quieres buscar información, desafortunadamente no existe, Así vas es. al INAI y te dicen, oiga, espérame, déjame ver, yo ya pedí la información en forma directa, no me la dan. Uh -huh. El INAI la solicita, tardas un mes y apenas te dan la, la respuesta y dicen, la tenemos reservada.
11: Sí, aquí hay algo importante de, 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 de mencionarle a la ciudadanía. El INAI lo único que hace, el INAI tiene la información del INAI. No, el, y el INAI, cuando uno hace una solicitud de información, uno se lo, se lo hace a la dependencia, claro. a la dependencia específica. Cuando solamente el INAI entra, cuando te declararon la inexistencia o cuando no te entregaron la información, entonces en ese momento ya solicitud de la persona que requiere la información, se interpone lo que se llama un recurso de revisión, entonces el Oye, INAI entra a la resolución de Aquí está de la recurso. transparencia
5: que te decía, ¿sigue siendo...? Sigue siendo al día de hoy nuestro presidente Enrique Peña Nieto en el directorio del gobierno federal. Cuando por ley, por la ley de transparencia, todas las dependencias tienen que actualizar cada tres meses el directorio, la estructura orgánica, las facultades, la remuneración mensual de cada uno de sus empleados, sus nombres, tiene más de un año, Víctor, tiene más de un año que este gobierno
11: no actualiza eso. O ya. sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y aquí hay una cosa muy importante, la nueva ley de transparencia, hace poco se, se promulgó una nueva ley general de transparencia, hace dos años, y en esa nueva ley, dentro de las cosas nuevas que, que, que exige esta ley, es eh, la posibilidad de exigir sanciones para los servidores públicos no, que no imagínate. cumplen con la transparencia. Entonces, creo que es un, un elemento fundamental que los ciudadanos tendríamos que comenzar a visualizar a la hora de hacer solicitudes de información, no nada más irnos a los recursos de revisión, sino también solicitar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que no ponen la información, eh, porque, que por ley tendría que estar pública.
2: Pues yo creo que, mira, hay que justificarlos, yo los voy a justificar.
11: Es que no hay lana.
2: No, olvídate, no es un asunto de dinero. no pues porque Mejor sí, que le
5: abren a peña para
2: pedir la información. No, no, no. Pues Peña ya tuvo su tiempo y tuvo su, su, sus momentos. No, yo creo que aquí el problema es de que a los funcionarios que están dedicados a actualizar esa información los eligieron por tómbola, porque ese es el camino, yo creo, más fácil. Ya, 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 hablando esto, y porque es muy serio, porque de alguna manera la falta de transparencia y la actualización de datos, que es su obligación tenerlos. Pues esto nos implica a nosotros como ciudadanos el no tener información de lo que está pasando dentro del gobierno. El gobierno debe ser transparente 100%, debe ser honesto 100%, eficiente 100%, no como dijo Andrés Manuel de que el 90% de honestidad y 10% de, de experiencia, no. Yo quiero 100% siempre, 100% en todo. Pues para eso pago, o sea, ¿para qué? Para que me den una respuesta adecuada. Ángeles, al final de cuentas, ¿cuál es el camino que debemos actuar? ¿Es que exigir llevarnos a la cárcel, presentar denuncias? ¿Qué tenemos que hacer?
11: Bueno, en el tema de transparencia tenemos que eh, seguir, la ciudadanía tenemos que seguir vinculándonos al tema de transparencia, exigiéndolas a las autoridades y a las dependencias que hagan transparente la información que por ley tiene que estar tenemos que solicitar las sanciones adecuadas y correctas para quien no lo haga. ¿Ante tenemos quién? Que, ante el INAI. No, pues ante Linae, el, ante pero el INAI
5: se lo pasan por el arco del trufo, es, porque es, como es un es organismo un, autónomo y, y en, este es un un en este ¿no? gobierno los autónomos no.
11: En este gobierno hemos visto que el, la, el, lo que les comentaba, ¿no? la, el, la, la parte de incumplimiento de este gobierno respecto a las resoluciones del INAI es mucho más alta que la de los otros gobiernos. Y eso habla de que no, no existe... El, eh, digamos el deseo de, de cumplir con los requerimientos de la autoridad que garantiza el derecho de acceso a la información. Ahora, la transparencia es solamente un elemento de la anticorrupción. no Es, es un elemento muy importante, pero no es el único. Claro. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que exigir? Tenemos que exigir que el, el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Tenemos que exigir que se nombre a todas las autoridades del Sistema Nacional. Tenemos que exigir que se les dé recursos a las autoridades, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, que le, le han bajado el presupuesto eh, de un año a otro. Este año le dieron dos millones de pesos.
2: ¿Dos millones de más
11: pesos? Más ja, de lo ah. que solicitó, de lo que ya tenían. Uh -huh. Entonces, le, le dieron dos millones de pesos más. Pero es, un, es una cantidad de trabajo. ¿Ustedes recuerdan cuánto dinero gastamos para hacer el nuevo sistema de justicia penal.
5: Como nada más de
11: Estados Unidos fueron 143 millones de dólares. dólares que se lo dieron a la Fromo o qué. Y nosotros no hemos, o sea, en la parte de de anticorrupción no se ha gastado, yo creo que ni el 1% nada. de esa cantidad. Nada.
5: Perdón, pero lo más básico que está en la ley no lo cumplen y les vale gorro. Sí. Es desesperante. Marcas, a ver, quiero hablar a la Presidencia de la República, ¿cuál es el teléfono? No existe. No existe. No hay Oye, quiero hablarle al director general, no existe. Ni Marcas a la dependencia, oiga, me da el correo electrónico el funcionario, es información privada. Oiga, señora, pero está en la ley de transparencia y es federal, es información privada. Retrocedimos en este gobierno, con todo respeto, en transparencia, 10 años. Nada más. Así sí, o más. o más. Regresamos a las viejas prácticas de los setentas, de los ver, viejos sí. priistas, que ahora son los nuevos priistas morenistas. Guindas. Guindas. Retrocedimos, yo no sabes qué coraje me da. ¿Qué me coraje me da eso?
11: Porque son, son, fue muchísimo esfuerzo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha institucionalidad y ahora parece que la estamos perdiendo. Ya y esa parece que
2: es la tendencia. La tendencia no nada más es a nivel federal, sino también en los gobiernos de los estados. Uh -huh. Unos tienen mucha transparencia, otros están muy opacos. Y conforme van llegando nuevos... Bueno, mira, no se trata de que traigamos mala onda contra Morena. De verdad, no se trata de eso. No,
5: pero hay que señalar. Pero sabes grande? que no. hay que
2: señalar lo que están haciendo Perdón, mal.
5: en esto retrocedimos 10 años o nos fuimos a los 70 no, Yo que muy transparentes, anticorrupción y mi abuelita, y ay, por Dios, <risa> siguen haciendo los mismos negocios de antes. Sí.
2: Ángeles, te agradezco muchísimo que haya Muchas estado con gracias. nosotros. Muchas que la gracias. pases muy bien. Gracias. Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Nosotros vamos ahora a Responsabilidad Social Corporativa. Kimberly Zafra, adelante.
9: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Servicios de Extracción Petrolera Lift de México, filial de Grupo Cotemar, obtuvo las certificaciones ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018, las versiones más actuales de las normas internacionales en materia de sistemas de gestión de la calidad. Gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente. Las certificaciones de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, certifican que una empresa cumple con los requisitos de una norma internacional, con lo cual se asegura la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios a nivel global. Live Team de México pasó por un proceso de auditoría por el organismo de certificación que evaluó la empresa cumple con los requisitos normativos y legales en beneficio de sus trabajadores. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias, Kimberly, pasan muy bien, Kimberly Zafra, y vamos al comentario y al análisis de Jorge Gordillo. Adelante, Jorge.
12: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de inicio de semana. Ahora los mercados financieros en México iniciaron con resultados positivos, es una semana clave para las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, entre los para los trabajos de procesos de ratificación del Temec, hay elecciones en el Reino Unido y una reunión de política monetaria de la Reserva Federal importante, sobre todo en su comunicado, queremos saber qué es lo que va a ser o qué, nos, qué mensaje nos va a dar hacia el de cara al próximo año. En particular la bolsa mexicana estuvo muy volátil, aunque alcanzó por momentos unas ganancias de 1%, cerró marginalmente. Del lado positivo, por estas condiciones favorables que se presentan en la cuestión de la ratificación del TEMEC. En el caso del peso mexicano, sí se apreció de manera importante, habíamos cerrado la semana pasada en los 19.30, el día de hoy cerró en 19.23, continúa apreciándose. Y bueno, lo que tiene más favorable a los mercados financieros es todo lo relacionado al TEMEC, que en los últimos días han surgido muchas noticias. La mayoría en sentido de que los demócratas y la Cámara de Representantes, es administrada por este, la administración del presidente Trump y México, que se están acercando a un acuerdo para aprobar la versión revisada del tratado trilateral. Incluso hace mención de que ya se cuenta con el apoyo de uno de los principales líderes sindicales estadounidenses. El tema que atraviesa un periodo crucial para determinar si pone a consideración o no el Congreso estadounidense durante lo que resta del 2019. El tema del de conflicto comercial entre Estados Unidos y China es importante porque, como sabemos, esta semana concluye lo que habían dicho, donde podría aumentar aranceles Estados Unidos a China el 15 de diciembre. Entonces queremos ver avances o queremos ver una firma de, la, de lo que han dicho que será la primera fase de la, del acuerdo. Por supuesto, es una semana crucial para ver si los mercados cierran de lado positivo a fin de, de, al finalizar del año o presionados en las siguientes tres semanas. Hasta aquí nuestros
1: comentarios del día de hoy. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo.
9: Desde septiembre del año pasado, Estados Unidos, Canadá y México llegaron a un acuerdo para reemplazar el TLCAN firmado en 1994 por el TMEC. Sin embargo, solamente el Senado mexicano ha ratificado el acuerdo.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias
2: Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio y en MBS Noticias miren ustedes rápidamente, les voy a comentar que pues ya checaron Himalaya.com ya bajaron la aplicación Veanla, porque de verdad está sensacional. Yo ya la bajé, ya estoy encontrando los podcasts del programa, de nuestro programa de Víctor Sánchez Baños en MBS, y ahí encuentras todos, todas nuestras secciones, en fin, absolutamente todo. Eh, pues, chéquenlo, por favor, pueden bajarla a través de iOS o Android, o bien en la página de internet himalaya.com, ahí puedes crear tus playlists, descargar podcasts, en fin, tú no necesitas ser profesional para encontrar precisamente lo que puedes hacer de verdad, es ilimitado. Puedes encontrar de todo, música, salud, finanzas, pero sobre todo puedes encontrar los podcasts de nosotros. Decha de FM, MV, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. No se los olvida. Y Malaya. Inteligencia financiera, el espacio de las pymes.
1: Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask de Financiera, de financiera, financiera. Crece.
4: Buenas noches, David. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches, Víctor. Muy bien. ¿Y tú? Muchas pues, gracias por tenerme aquí nuevamente.
2: No, al contrario. Muchas gracias que estás con
4: nosotros. A ver, platícanos. ¿Cómo está este asunto de lo que vamos a encontrar con esto de los aguinaldos? Pues sí, es un recordatorio tanto para las pymes como para toda la gente que trabaja en una empresa. Sí. ¿no? Recuerden que vienen los aguinaldos. Eh, eso puede ser o muy bueno o muy malo, dependiendo de cómo los tomes. De hecho, eh, un dato muy curioso, en el 2018. Eh, México fue uno de los países que mayor proporción de su ingreso gastó en Navidad. Eso quiere decir que casi el 50% de lo que entró a, a las familias mexicanas en diciembre se gastó en regalos y cenas y ya sabes todo eso. Yo, ¿no? yo sé de gente que gasta el 100% o el 200%. Yo ya me lo gasté en el
5: buen fin. O sea, que ando en deuda. Exacto? deuda
4: sí. Como va terminando el año, pues de repente viene el buen fin, viene Navidad, vienen todas las fiestas, ¿no? ¿Y eh, qué hace? Uno, pues están muchos de ellos dependiendo del aguinaldo. Entonces, eh, la recomendación Oye, ahorita como para la gente. si no tienes aguinaldo para pagar los anhelos, ¿qué haces? No, ese es el problema. ¿no? Eh, por un lado, eh, sabemos que los aguinaldos se tienen que pagar el, a más tardar el 20 de diciembre. Así es. Eh, todos, a excepción de aquellos que ganen más de 30 días de salario en aguinaldo, se tienen que pagar una sola exhibición. ¿no? Entonces, todos estén listos para recibir su aguinaldo o, en el caso de las pymes, para pagarlos. ¿15 días? 15 días es por ley pero pues las, las, claro que las empresas pueden dar más no eh, si así si así lo creen lo creen eh, eh, bueno para sus empleados pero eh, las empresas pues siempre tienen problemas con esto no porque la mayoría de las empresas y es la verdad víctor eh, no si sí, no ahorran y no tienen previsto que al final del año van a pagar el aguinaldo. Entonces, lo bueno para estas empresas sería que a lo largo del año vayan poniendo ese guardadito para todos los gastos adicionales que van a tener en diciembre, uh -huh. eh, incluso si es una empresa que no le va tan bien en diciembre, que hay muchas de ellas, ¿no? Bajan mucho las ventas, la gente se ve de viaje, pues que tengan ese guardadito, ¿no? Siempre, siempre. Eh, en caso de que no lo tengan, en caso de que, de que tengan que esperarse el próximo año para poder planear esto, pues para eso están empresas eh, financieras como nosotros, que con todo gusto les pueden abrir la puerta para poder cubrir esto. O sea, ustedes gastos, pueden prestar ¿no? para aguinaldos. Correcto. De hecho, sí. es algo que hemos recibido muchas llamadas en los últimos días, como, oigan, fíjense que yo tengo una empresa, eh, no necesito para, produ para producir más, necesito para pagar aguinaldos. Ya producí todo el año lo que pude, y ahorita yo no tengo que pagar el aguinaldos. ¿Cómo le hago? Pues Exacto. con todo gusto pueden venir con nosotros en www.crece.com y con, con todo zeta, gusto Crece con Z Crece.com crece. Y Crece se escribe con Z Sí, Para es, que, es. que no se olvide uh -huh. Oye, entonces acueden contigo ¿Qué necesitan? Eh, pues mira eh, Lo único que necesitan Es aplicar Es una aplicación en línea uh -huh. eh, Que tarda unos 15 minutos Y en 48 horas Tienen una respuesta Por lo tanto De aquí al 20 Todavía hay tiempo oh, Para que puedan cubrir esos aguinalos En caso de que no tengan Ya cubierto esa parte ¿Un mínimo de préstamo? Eh, ¿o el o el máximo? mínimo que pre prestamos Son 50 mil pesos Ah, ah bueno. mínimo ¿Y todo en línea? Todo es completamente en línea. Pues no te tienes que salir de tu casa o de tu oficina para poder acceder a este tipo de financiamiento. Uh -huh. Oye, entonces, ¿dónde pueden acudir? Es Crece con Z, se Crece escribe con, con Z. Crece con Z. Crece.com. Y ahí directamente van a ver, aplica aquí, ahí se meten, Saben. y ahí les, da, les va guiando paso a paso, que es lo que necesitan hacer. Presta desde
5: 50 mil hasta 2 millones. Muy espero buenos. que los
4: que piden este año no vuelvan a pedir el siguiente año. Mejor ahorren para que el fin del siguiente año puedan pagar, desaguinarlos y no se descapitalicen, como muchas empresas en México Y si hacen, quieren pedir prestado es ¿no? para aumentar su producción. Exactamente. Y Muy sin bien.
5: garantías.
4: Sin garantías, Eso es correcto. lo importante. David, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Pásala muy bien. David, Crece, gracias. con Z.
1: Inteligencia financiera presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
2: Muchas gracias, que continúan con nosotros. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Francisco Rodríguez, adelante.
6: Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez del Índice Político. Te comento que la colaboración que se publica mañana en Índice Político precisamente pues aborda el tema de una suerte de regalo navideño que la administración Trump le estaría dando al señor López Obrador. Y esto es por la
1: cercanía
6: del eh, portaaviones USS Nave Nimitz. Aunque lo desmintió la Cancillería, sí está ya muy, muy cerca de las aguas territoriales de nuestro país. Mientras tanto recibe un abrazo y como siempre mis mejores deseos para que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Lila Arellano.
6: Víctor, buenas noches. El terreno económico es tu especialidad y por lo tanto poco habremos de agregar a lo que sucede con el TECMEC, la industria metal metalúrgica, la industria automotriz y este adéndum del que casi se desconoce todo. Estoy más en Estado de los Estados de su servidora Lilia Arellano, que se publica en las redes sociales y también en los diarios del interior del país.
4: Buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias Lilia. Arturo Dam.
4: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo un comportamiento del comercio exterior para el pasado mes de octubre en el cual los resultados fueron mejores que en noviembre. Pero si tomamos en cuenta los 10 primeros del año hay una clara caída en el comercio exterior de nuestro país producto del atorón en Pesos y Contrapesos mañana en La Razón.
2: Gracias Arturo. Pasa buena noche. Rogerio Varela.
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Mañana el presidente Andrés Manuel
7: López Obrador visitará Sonora para revisar el expediente de la contaminación del río Sonora. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Pasa buena noche. Julio Brito.
7: Grave se presenta el panorama para los puertos y la marina mercante si sí, mañana dentro de las Comisiones Unidas de Gobernación y Marina se aprueba la propuesta de 12 diputados de Morena quienes intentan depositar en la Secretaría de Marina la administración y manejo de la infraestructura portuaria y su operación al 100%. Eso y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Julio, mi agradecimiento. Rosario Vélez.
6: La Organización de Aviación Civil Internacional está empezando a celebrar su 75 aniversario y con este motivo hubo una celebración aquí en el Centro de Adiestramiento de ASA.
7: Roberto Cove González
6: se le hizo también un homenaje ese día. Muy interesante porque hubo también la presencia de línea. Este y más pueden leer mañana
2: en la Crónica. Muchas gracias Rosario, pasa. Muy buena noche, Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Vamos a platicar de las batallas pendientes para el año 2020 entre los rudos y los técnicos de la 4T. Temas, la militarización de los puertos la iniciativa que pretende dotar de más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera, la ley de etiquetado a alimentos con su respectiva norma oficial mexicana y la decisión de grabar el ahorro con una tasa que va de 1.04 y punto a 1.45, además de limitar a 30% la deducción de intereses. Estos son los temas pendientes. de Esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico el Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
12: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mañana gente detrás del dinero en el periódico Las Razones. Voy a platicar de algunos datos ocultos de lo que parece ser una festividad en materia aeronáutica el arribo de Emirates Airlines que para mucha gente les parece maravilloso porque ofrece tarifas hasta 55% por debajo de lo que hay en la ruta Barcelona-México, repito, Barcelona-México, respecto a Aeroméxico. Sin embargo, detrás de ello, que parece tanta felicidad, hay un flujo. se llama subsidios cruzados, pero mañana, esos los detalles, en gente detrás del dinero, Mauricio Flores, te dedico la razón.
2: Muchas gracias, Mauricio pasa muy buena noche. Yo mañana plati les platico en mi columna Poder, Dinero... En Eje Central, el diario Imagen, en Cuadratín Sobre los políticos Que les gusta, perdón, los empresarios Que les gusta la política, hago algunas Menciones de algunos que llegaron a ser gobernadores Eduardo Burs, Hoyos que busca La presidencia de la república, en fin Estamos viendo todo aquello que puede Representar para los empresarios, dirigentes Empresariales, el poder político Que por cierto, el presidente del consejo Coordinador Empresarial, el señor Salazar, pues está buscando la gubernatura De allá de Nuevo León bueno, mañana la agenda, al mediodía la conferencia sobre el Temec en México. También se espera que los demócratas anuncien el mañana el inicio del juicio político, el impeachment contra Donald Trump después de las arrolladoras pruebas en su contra por la trama de Ucrania. Y mañana también es el límite para que Rosario Robles comparezca ante la sección instructora. Esto tenía que serlo presencial, aunque puede mandar también, si ella lo desea, puede mandar una cartita. Y mañana asume la presidencia de Argentina, el kirchnerista Alberto Fernández, forma parte de la, de la eh, familia. Pues ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche, muchas gracias Anabela.
5: gracias,
8: Anabela
2: Peset, muchas gracias Bernardo Sebastián, en la producción Jorge Romero en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moczuma y en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo una noche sensacional Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa